0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herrless in the Cloud, heute Nummer 25, kleines Jubiläum. Ach, jetzt du mich schon direkt am Anfang durcheinander, Ach so. Deine Mathefähigkeiten haben sich im Urlaub verbessert, oder? 100 durch 4 25 Jubiläum.
1: Ja, ich habe nur gesagt, Jubiläum, ich habe nicht gesagt, ob das jetzt ein Viertel oder ein Fünftel ist. Okay, okay, okay.
0: Wunderbar. Ja. Zurück aus dem Urlaub. Jawohl,
1: beide. Jetzt geht es wieder rund. Das zweite Halbjahr kann losgehen. Genau. Äh, die Ignite steht vor der Tür. Das bedeutet für uns, dass wir jetzt wahrscheinlich mal in eine kleine Trockenphase kommen werden, weil natürlich Microsoft alle News und so weiter so ein bisschen zurückhält, ähm, weil sie alle sagen, ja, das müssen wir an der Ignite äh, pushen.
0: Das ist egal. Wir sind Consultants, wir verkaufen auch heiße Luft.
1: Ja, ich wollte jetzt erzählen, dass du jetzt deswegen lieber über Apple sprechen möchtest. <lacht>
0: exakt, exakt. Aber die steht in unserer Nachrichtenliste noch ganz unten. Das ist
1: egal, wir sind flexibel.
0: Wir sind flexibel, okay. Nehmen wir die wichtigen First Things First. Ähm,
1: ja, Apple hatte ein Event die Woche.
0: Ähm, Hanselmann hat, Scott Hanselmann hat gefragt, ob man das wirklich ein Event nennen konnte. Weil? Weil es eigentlich nichts zu erzählen gab.
1: Sie hatten neue Kameras <lacht> und äh, ein bisschen Schmuck, oder? Ja. <lacht>
0: Das, was mich am meisten beeindruckt haben, wenn ich wirklich mal wechseln sollte in das Klientel der Apple-User, kann ich endlich bei meinen Push-ups, die ich mache, kann ich permanent die Uhrzeit sehen? weil du ja jetzt nicht mehr das Handgelenk kippen ja, genau. musst. Und beim Push-Up machen kannst du das Handgelenk nicht knicken. Mhm. Ein, ich hätte Problem, einfach,
1: ein Problem, wenn du täglich läufst, Marco. Genau. Ich hätte einfach nach
0: dem zweiten Push-Up breche ich eh zusammen ja. und dann hätte ich gesagt, komm, ich kann ja auch die Uhr aufgucken.
1: Ja, also ich habe einen Tweet, einen Tweet gelesen von so einem Security-Typen, der gefragt hat, äh, schon vor dem Event, äh, wie oft wird wohl das äh, Wort Security vorkommen in dem Event? Weil er eben darauf geschielt hat, dass nach diesem Vorfall äh, mit Project Zero äh, diese Google-Gruppe, hat ja er da ähm, so ein, mehrere äh, Lücken in iOS entdeckt. Ähm, und nach diesem Vorfall hat er gedacht, naja, da werden sie schon jetzt sehr stark auf Security pochen. Äh, war aber gar nicht der Fall. Also ist nicht so oft vorgekommen.
0: Weißt ja. du, über was Sie noch nicht geredet haben? Nein. Siri.
1: Warum hätten Sie darüber reden sollen?
0: Naja, bisher haben sie es immer versucht. Und das ist ja die Digital Assistant und der Homeport und alles ist gut und Sprache. Mhm. Aber potenziell auch das. Auch dort gab es ja ein paar... Fauxpas mit diversen Recordings, leute die Recordings anhören und ähm, auch da hatte, hat das Apple genauso wie auch Microsoft äh, erwischt. Mhm. Ähm, ja, witzigerweise war... Amazon auch, ne? Genau, witzigerweise war, glaube ich, Microsoft der einzigste, der gesagt hat, pff, wir machen weiter. Mhm.
1: Und Amazon hat so eine Klausel jetzt, also so eine Checkbox, wo du dich aus, äh, rausopten kannst. Rausopten kannst. Das sagen sie jedenfalls, ne? Das ist <lacht>
0: <lacht> genau, naja, ich will ja, dass es besser wird, also von daher, ich opte ja immer ein, deswegen senden wir auch so viel Telemetrie an, an Microsoft.
1: Ja, ja. Man muss sich halt immer überlegen, wem man seine Telemetrie gibt.
0: Exakt, <lacht> exakt. Und
1: welche Motivation derjenige damit hat.
0: Ich habe schon 22 Euro mit meiner Amazon-Kreditkarte verdient. Ah, in Anführungszeichen.
1: Du bist gefangen in den Fängen.
0: So, ich, Aber
1: hab's. diese Diskussion und noch viel mehr in diesen Bereichen werden wir, und das ist schon mal wieder ein bisschen eine kleine Werbung, in zwei Wochen mit unserem geschätzten Kollegen Christopher Hackenschmidt, unser erster Gast bei Hairless in the Cloud und er hat versprochen, er wird sich ähm, für die Sendung die Haare abrasieren, damit er besser reinpasst. Äh, führen ähm, eine, ein, eine Folge, eine Hairless in the Cloud-Folge, die ähm, ihr mit Spannung erwarten dürft. Äh, die wird bestimmt cool. Jetzt bin ich noch gespannt als vorher? <lacht> ja, gut, aber machen wir mal mit den News weiter. Vielleicht jetzt in der richtigen Reihenfolge. Warst du schon mit
0: Apple? Was? hast du schon mit Apple? Ähm, wollen wir noch mehr darüber War sagen? Einfach nur eine Kamera.
1: Ja, also es gibt natürlich neue iPhones, haben, hat ja bestimmt jeder mitbekommen. Wir wollten es eigentlich nur kommentieren. Ähm es
0: gibt kein USB-C. Ich bin ja tatsächlich jetzt mit meinem Telefon, das habe ich ein bisschen gecrashed, es funktioniert noch überwiegend. Ähm du willst zu Apple wechseln? Ja, also man denkt immer noch mal drüber nach, weil tatsächlich ist die Uhr ohne Push-Ups und so ein Zeug mal zur Seite. Ähm, tatsächlich, Smartwatch ist ein Thema, was Apple, glaube ich, wirklich einzigartig löst. Ähm, und da gibt es halt wenig Alternativen und dazu musst du halt leider ein iPhone haben ähm, um es wirklich zu verwenden aber kein USB-C, hätten sie USB-C eingeführt quasi am iPhone hätte ich vielleicht tatsächlich auch nochmal gesagt, komm
1: Wofür brauchst du das?
0: Ich lade alles bei USB-C, ich habe im Auto einen USB-C Stecker mit dem ja, das so Telefon ein, meiner Frau so und ein, ich Also
1: jetzt mal ganz ehrlich, ähm, so eine große Hürde ist das jetzt auch nicht,
0: oder? Vielleicht ist die mental einfach so hoch mhm. Naja, gut
1: wir kriegen dich noch. <lacht> Dann? Ja, der Bill Gates, der macht ja schon lange nichts mehr für Microsoft, aber er hat natürlich ein super interessantes Leben ähm, bisher schon gehabt und äh, natürlich bestimmt auch noch in Zukunft. Ähm, der macht ja so ein bisschen auch äh, Community-Arbeit, neben seiner ganzen Wohltätigkeitsarbeit für Afrika und auch für die Forschung, ähm, wo er sehr viel Geld investiert. Ähm, Daneben macht er ein bisschen Community-Arbeit äh, im Sinne von, er macht zum Beispiel solche Buch-Empfehlungslisten. Ja? Der liest ja sehr viel den ganzen Tag. <lacht> oder zumindest abends, ich weiß nicht. Ähm, und äh, gibt dann irgendwie ein- oder zweimal im Jahr so eine ähm, Empfehlungsliste raus, ähm, wo echt immer gute Titel dabei sind. Ich schaue mir das auch ab und zu mal an. Ähm, ja, und über diesen Bill Gates... Da wurde jetzt eine Doku gedreht und die ist ab 20. September, also in sieben Tagen, auch am Freitag schätzungsweise, ähm, auf Netflix zu sehen. Also Wecker stellen, ich, bin ich, schaue, ich schaue mir das an, bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. gleich, als ich das auf Twitter gelesen habe, in meiner mhm. <lacht> etwas flüchtigen Art, äh, habe ich natürlich gleich versucht, das auf äh, Netflix zu finden und äh, ja, bin gescheitert. Liegt halt am 20. September.
1: Ja. Dann ein ganz anderes Thema. Wir hatten hier in diesem Rahmen schon ab und zu mal darüber gesprochen, welche, Das ist doch eigentlich ganz gut wäre, wir reden ja oft über Security. Und da haben wir ja schon über verschiedenste Threads geredet, die ganz unterschiedliche Ausmaße haben. Ja, Der eine, der kann jetzt irgendwie einen Rechner lahmlegen, indem man zum Beispiel die Daten ähm, per Ransomware verschlüsselt oder sowas. Ähm, es gibt DDoS-Attacken und was der Geier alles. Unterschiedlichstes Couleur. Und ähm, ich habe gesagt, naja, es wäre eigentlich ganz gut, wenn man so äh, den Impact so ein bisschen messen könnte. Und eine Möglichkeit, den Impact von so einem Thread zu messen, ist tatsächlich ein Calculator, ähm, den es auf einer Webseite gibt, von der NIST, dieser amerikanischen Organisation, und äh, nennt, dieses Scoring-System nennt sich ähm, CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Und mit diesem Calculator kann man eben ähm, jetzt neue Threads ähm, kategorisieren, aber vor allem, man kann Threads in Microsoft Defender ATP anschauen. Und da gibt es eine Spalte für C...
0: Ähm, gleich wieder? Du bringst die tollsten Worte, finde ja, ich wieder fasziniert.
1: CVSS gibt es da eine Spalte und da gibt es das Scoring dann dazu. Also Microsoft hat es eingebaut und da siehst du dann, okay, dieser Thread hat ein Scoring von 7,8 und das entspricht ungefähr High-Risk oder sowas. Ja? Okay. Und dann weißt du, das besser einzuschätzen. Ähm, ja, wollten wir nachliefern.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann haben wir noch einen Kollegen, der ins Blogging-Geschäft äh, wieder eingestiegen ist, äh, der Kollege Carsten Kleinschmidt. Wir haben den äh, hier nochmal verlinkt, carstenkleinschmidt.de Schaut mal rein, der haut gerade äh, Blogposts ohne Ende raus ähm, im Bereich Identity. Ich glaube, sein Blog heißt äh, Identity Guy. Ähm, fido keys alles mit dabei. Aber seine ähm,
1: Webseite heißt carstenkleinschmidt.de ähm, Er hat früher schon gebloggt über andere Themen. Ich glaube, der war ja mal ähm, im, Im Bereich äh, Skype for Business hauptsächlich unterwegs, war da auch Master, äh, einer der wenigen. Ähm, und äh, jetzt geht er in den Bereich Identity. Sehr spannend, was wir da bisher gesehen haben. Wir werden ihn sicherlich mal einladen äh, zu uns in den Podcast. Kann er mal ein bisschen mit uns hier über seine Themen sprechen? Ähm, Wenn es euch interessiert, schaut mal auf seiner Webseite vorbei.
0: Ja, exakt. Ja, dann noch eine kleine äh, Randnotiz: Microsoft, äh, die Interns haben ein Musical gemacht. Hast du schon geguckt?
1: Nee, ich habe es nicht geguckt, aber ich habe gesehen, dass es äh, die Dame ist, mit der du immer, ähm, also die ist da zumindest, äh, die wirkt da mit, die Fiona, ne? die, mit der du immer mal wieder Warte, Wirkt sie wirklich mit? Ich meine, es. ich hätte einen Tweet von ihr gesehen, äh, bei dem sie schreibt... Zwei Dinge, ähm, die ihr Leben bereichern. Einmal ihre Arbeit bei Microsoft und das andere wäre das Tanzen. Sowas.
0: Ja, ja, genau. Dass ihr tanzt, genau, das habe ich da auch gelesen, ob sie damit, weil ich so. dachte, das wären rein Interns.
1: Das hätte ich so verstanden.
0: Aber das Ding ist quasi eingeschlagen mhm. wie eine Bombe, weil an dem Tag war irgendwie Twitter die ganze Zeit mit einem Video nach dem anderen. Mhm. Ähm, Hast also du sagen. Immer dasselbe. Ja, ja, war sehr cool. Wie lange, also, wie lange dauert es? sind, glaube ich, fünf Minuten, über fünf Minuten. Okay. ist ziemlich geiler Text, muss man sagen. ist schön mit Untertitel für alle, die dem mhm. äh, Englisch dann gerade bei Bild auch noch schwer folgen können. Mhm. Ähm, nee, ist echt, echt gut gemacht. Ähm, Sicherlich nicht jedermanns Sache, sowas quasi als Unternehmen bereitzustellen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es passt einfach so du, auch zu den Amis. Ich,
1: ich habe da schon Kunden getroffen, die auch solche Sachen machen.
0: Okay. Ja. Also, ab nächster Woche den Glücken kann ja Breakdance <lacht> mit Jan und Marco.
1: <lacht> Alles klar. Gut. Dann, ja, dann hast du äh, gedacht, es wäre schon Weihnachten und hast angefangen auszupacken.
0: Genau, geile, geile Twitter-Kollegin. <lacht> Sehr lustig. Wir haben ausgepackt, wir haben ein Unboxing gemacht. Ähm, jetzt nicht ganz das Klassische, nicht ganz so aufgeräumte, sondern das Gerät war ja auch größer, Surface Hub 2S. Wir sind mit einer der ersten in Deutschland, die es für Geld auch gekauft haben. Also keine Teststellung von Microsoft oder sowas, sondern mit eigenem hart arbeiteten äh, ATP-Dollars <lacht> gekauft. Ähm, sehr cooles Gerät. Wir machen auch immer ein Follow-up. Am Video endet es auch mit einem To-Be-Continued, weil es tatsächlich, wir haben ja noch das Hub 1 da. Wir haben diese Project Rigel Devices, Team Room Systems da. Mhm. Haben wir auch schon mal im Podcast. Da wollen wir einen kleinen Shootout machen. Ich und der Kollege da gibt es ja halt nochmal ein Follow-up, ähm, ziemlich coole Sache, kann ich... Ähm, Vielleicht
1: sagen. mal äh, ein ganz kurzer Teaser, du hast schon mitgearbeitet, wie ist dein Eindruck?
0: Exakt, wir hatten heute gerade eben äh, einen unserer Teams-Calls äh, drauf gemacht und wir sind einfach hingelaufen und haben einfach mal das damit gemacht. Mhm. Es ist halt ein Device, das ich als, als Summary quasi eher so ein Microsoft nennt, das ist diese Huddle-Spaces, also du kommst halt mal schnell zusammen, willst mal kurz was scribbeln, machen... Ähm, geplante Meetings, wie gerade eben zum Beispiel in dem Raum, den wir oben haben, sind rein von der Audio nicht so gut, als hast du ein Headset auf, das mhm. muss eben klar sein aber diese Room Systems, die haben ja in der Regel auch deutlich dediziertere ähm, Mikros die näher an dir dran sind mhm. ähm, genau wie der Jan, der sich immer konzentrieren muss nah ans Mikro ranzukommen mhm. <lacht> ist es bei den Meetings genauso relevant das war schon cool ähm, das Device ist deutlich mobiler Wer das Surface Hub 1 bei uns mal rumgeschoben hat, das ist wuchtig.
1: Und kann man das kombinieren, das Rigel und ähm, das Surface Hub 2?
0: Schwierig, da sind wir auch noch drauf. Also ist nicht so das Richtige, Rigel hat ja selber ein Dings und kann rein auch mit Pen Input bedient werden, wenn du einen Screen hast, der das kann. Hm. Ähm, da einfach nochmal der Teaser, da gibt es nochmal was von uns auf YouTube, werdet ihr auf äh, Twitter und allem lesen. Hm. Wichtiger Hinweis, wer tatsächlich selber mal Hand anlegen will an das Surface Hub 2, an das 1 oder auch an Rigel, wir haben am ähm, äh, 24.09. ist unsere Users Group hier in Frankfurt, Sherpa and Users Group, mhm. ähm, unterwegs. Die findet wieder bei der Kanya statt. Mhm. Also Frankfurter User Group in Offenbach mal wieder, wer sich traut. Ähm, einmal zu dem Thema Teams ähm, Surface Hub 2. Mhm. Ähm, wir haben auch das einsatzanderstehen stehen. Das heißt, wer Bock hat, kann das einfach mal benutzen, selber ausprobieren. Zusätzlich, nicht zum Anfassen, gibt es unseren mvp <lacht> Ähm, der Oliver Kieselbach ja, man wird muss
1: vorher fra fra fragen, auf jeden Fall.
0: <lacht> fragen kostet nichts, aber ich würde jetzt niemanden äh, hierher locken und er ist dann enttäuscht, wenn er den MVP nicht anfassen konnte. Genau. Ja. ja genau.
1: Spannend. Und Olli wird dann ähm, worüber erzählen?
0: Das, was er gut kann. Äh, SC ah, nein, äh, Security in der Cloud. <lacht> Letztendlich ein bisschen, es ist ja die SharePoint-User-Scope, wir versuchen da die Brücke zu schlagen zwischen, hey, und da kommt auch mein Thema dann gleich nochmal dazu, wie kriegen wir das hin, quasi Sicherheit zu schaffen auf den Devices, zu den Daten... SharePoint Session Security, Condition Access, das quasi noch mal kurz einzuleuten. Das heißt auch für die Leute, das noch mal abzuholen. Mhm. Ähm, wir haben schon ein paar Anmeldungen. Es war jetzt nur zwei Wochen quasi Vorlaufzeit, aber ich bin guter Dinge. Mhm. Wir haben auch Spaß mit ein paar.
1: Wenn wir da jetzt mal ein bisschen Werbung dafür machen, ist das eine Sache, ähm, wo es irgendwelche Voraussetzungen braucht? Nein, ähm, ihr
0: wer, kommt vorbei. Wer
1: darf da kommen?
0: Wenn ihr euch auf Xing anmeldet, bin ich euch total happy und dankbar, weil dann kann ich die richtige Menge Brötchen an Snacks quasi bereitstellen. Wie,
1: findet man, wie findet man dich aufs, auf Xing?
0: Ihr schaut auf Xing, erstmal ist in den Shownotes drin, Sonst einfach den Markus Scheel googeln, dann kommt ihr da hin, Office 365 Users Group, SharePoint Users Group, SPUG findet ihr auch dort, mhm. Twitter, am besten Show notes oder ihr schaut, oder ihr versucht uns über einen der Kanäle zu kontaktieren und wir werden euch dann auch zusammenbringen. Auch die keinen Xing Account haben dürfen kommen.
1: Sehr gut. Was haben wir noch?
0: Äh, ja, ganz kurz. Äh, ich bin ein großer Fan von Office 65 Groups. Microsoft äh, findet das so cool, dass sie sagen, das müssen selbst Privatanwender jetzt nutzen.
1: Du meinst, das sind alle Teams?
0: Nee, Groups. <lacht> was vor. Eine Dateiablage auf Gruppenebene mit Membership. Ähm, das bringt sie jetzt tatsächlich auch für Outlook.com, also für den Consumer-Bereich. Okay. Äh, da dürfen wir gespannt sein, was quasi da, dabei rauskommt, äh, wenn du quasi mit deiner Mutter oder deiner Oma dem Bruder und dem Cousin eine Daten für die nächste Feier äh, austauschen muss, dann kannst du das in der Group drum anstatt einfach nur in einem OneDrive.
1: Oder in einem Teams. Was ja auch es gibt privat, immer wieder, Was ja auch privat. Äh, es
0: gibt immer wieder Rumors, dass es ein Teams for Life geben soll. Zumindest ist das, das Ja, Aber es gibt
1: ja grundsätzlich das äh, Teams for ähm, Private Persons oder wie man es. Nein, nein, nein,
0: nein, das gibt's nicht. Natürlich gibt es. Das, das heißt Skype. Nein. Ich kann mir doch kostenlosen Teams bauen. Ja, ein Tenant, aber das ist schon für Unternehmen gedacht.
1: Mit meinem Outlook-Account kostenlos ohne Lizenz.
0: Richtig, hast du dann Unternehmensnamen angegeben und der wurde dein Tenant-Name, den du dann bekommen hast. Ja, aber ich
1: zahle keinen Dollar das dafür. Das ist schon
0: richtig, das ist Teams-free, aber das ist nicht der consumer -Bereich. Das ist das, wo, wenn du jetzt eine Kreditkarte hinterlegen würdest du sofort quasi als Startup unternehmen durchstarten könntest und wärst sofort in der Lage, auf alle anderen Services äh, ohne Service-Interruption
1: zu gehen. Aber nichts hält eine Privatperson davon ab, Kostenlos Richtig. Teams zu nutzen.
0: Ja, das ist völlig klar. Aber das also, war dir noch fällt immer...
1: mehr ein als Gegenargument? Nee,
0: nee. Ich hätte jetzt noch so Sachen bekommen. Auch, hat der Kollege mir gesagt, ich kann mir ein, ein Loch ins Knie schießen und Milch reingießen. <lacht> geht auch.
1: Weil ich wusste, es kommt noch was.
0: Immer das letzte Wort. Um das letzte Wort zu haben, bevor es dann in mein Thema geht, <lacht> ähm, da warst du im Urlaub. Aber das muss tatsächlich einfach jeder. Ich bin auf Twitter fast ausgerastet, viel Uppercase, weil das wirklich einfach jeder mitkriegen sollte. Microsoft hat das Office 365 Developer Programm abgegradet. Hm. Wenn du ein Developer in Office 365 bist, das kann alles Mögliche sein. Wenn du dich zum Sign-Up machst, kannst du da PowerShell ankreuzen. Das heißt, du kannst PowerShell, dann könntest du ein Developer sein. Du willst Graph machen, schon bist du ein Developer. Du gibst an, ob du das für dich selbst machst oder so. Aber dann kriegst du quasi mit dem Sign-Up ein Office 365 Tenant, der war bisher O365 E3, Ende. Den haben sie jetzt auf M365 E5 gehoben. Es ist kein Audio-Conferencing mit dabei, das heißt, ihr kriegt keine freien Telefoneinwahlen für eure Konferenzen, sorry. Es ist kein Windows dabei, das heißt, Windows E5 ist nicht mit dabei, also ATP ist dann raus, mhm. aber das ist für Development ist Azure ADP2 dabei. Das äh, letzte Thema, das du vorgestellt hast, Safe Attachments, Safe Links, mhm. ist komplett mit dabei. Für 25 User. Das ist ein Killer-Ding. Was kostet das? Gar nichts. Hasenfuß daran ist, du bist ein Developer, du musst aktives Development nachweisen. Mhm. Dann kannst du alle 90 Tage, wird dein Tenant Auto äh, verlängert. Mhm. Hinweis, gerade auch in unserer Branche oder durchaus auch beim Kunden ist es so, dass du eine MSN-Subscription besitzt. Mhm. Hast du eine MSN-Subscription und mit dem Account, an dem die hängt, machst du ein Sign-Up für eine äh, Office-Dev-Tenant, dann ist der so lange gültig, ohne Development-Aktivität, wie du ähm, deine MSTN-Subscription hast, die ist ein Teil deines Benefits. Und da das jetzt M365E5 ist, wir, kann ja, wir zahlen ja eine ganze Menge Lizenzen für unsere mhm. äh, Consultants, damit sie ATP testen können, damit sie Azure ähm, ADP2 testen können, Telefonie und solche Sachen. Mhm. Ähm, potenziell, wie gesagt, für uns auch eine Kostenreduzierung plus für alle, die Dinge ausprobieren, weil sie, keine Ahnung, ein armer Teams-Admin sind und quasi nirgendwo drauf dürfen, um mal ins Azure-AD richtig reinzugucken, mhm. ist das eine geile Sache, um da mal ein Sign-Up zu machen, sich das anzugucken, ein Skript zu developen, um Dinge zu testen, mhm. ähm, wenn man halt seinen eigenen Tenant braucht, ohne was zu Und genau so
1: eine Contribution, wie seht ihr dann aus alle 90 Tage? Was, was, was ist, das Umfang? ist
0: da drinnen dokumentiert, es ist nicht hart dokumentiert, wie die das checken, ähm, aber... Ähm, wie gesagt, ich habe eine, eine Graph-API, mein Lifecycle-Tool läuft gegen den Tenant, der wirklich 90 Tage renewed werden muss. Also kann ich mir eine Azure Function bauen, die... Äh Rein gegen die Graph geht. Azure Automation, das ist Development-Tätigkeit. Also Entschuldigung, genau dafür ist es da. Alle
1: 90 Tage irgendwie...
0: Was genau, du, du kriegst ja nicht die Azure-Subscription dazu, aber wenn du die hast und die bereitstellst, gibt es ja auch kostenlose Szenarien, hm. auch mit der MSDN wieder. Gerade alle, alle die, die MSDN haben, ist ein No-Brainer, um quasi da hinzukommen. Okay. Es ist natürlich immer, das ist ein Development-Programm und ich glaube, viele auch unserer Kollegen, die developen, also PowerShell ist ein Development. Ja, Die müssen keine reagieren auf ein ATP-Event, hatten wir jetzt gerade wieder mit einem Kollegen. Mhm. Ja? Wie kann ich darauf reagieren? Wie kann ich das machen? Muss ich einen graphics explorer bemühen? Das sind Development-Tätigkeiten. Mhm. Ja? Also von daher muss da, würde ich nie ein schlechtes Gewissen haben, mhm. sowas zu tun. Klar, Missbrauch sollte man jetzt nicht fördern, aber ähm, da quasi das zu tun, selbst wenn er weg ist, ist er halt weg. Ja,
1: ja. Marco, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Du bist ja hauptsächlich bei den Kunden unterwegs, ne? Ja. Und du bist ja da eigentlich hauptsächlich Externer. Ja. Und trotzdem scheinst du was gegen Externe zu haben.
0: Böse Externe. böse Externe. Nein, das ist das, was mir, wir hatten das auch, glaube ich, im Podcast schon ein oder zweimal. Azure B2B, Arbeit mit Externen ist eins meiner Steckenpferde. Ich bin jetzt gerade wieder in zwei, drei Projekten, ähm, wo ich jetzt einmal auch einen Workshop halten werde, exakt zu dem Thema, weil das für die Leute einfach nicht, nicht, nicht durchsichtig ist, Warum ich heute nochmal darüber sprechen wollte, ist, es gibt so eine grundlatente Haltung, zu sagen, was ich nicht kenne, das schalte ich ab. Und External Sharing, das klingt so nach einem der gefährlichsten Dinge, was dir im Office 365 passieren kann. Also ist die Tendenz dazu, alles was mit Externen zu tun hat, abschalten, abschalten, abschalten. Das sehen wir auch in unseren Kundenimplementierungen bei Clients. Alles hinter der Burg ist sicher, da ist eine Mauer, das ist gut. Wir versuchen das aufzuweichen, aber selbst da schaffen wir das nicht überall dass du von draußen auf dein Over mit MFA zugreifen kannst. Nein, es gibt immer ein Required Compliant Device. Mhm. Und hier ist es halt ähnlich. So Sowas begegnet mir immer wieder und ich kann das einfach nicht verstehen. Es ist jetzt auch dann eine Frage an dich, ähm, wie deine Kunden das machen oder wie du das machst, wenn du mit externen arbeitest. Wie wirst du eingebunden? Kriegst du Attachments? Kriegst du Team Chats? Ähm, wie läuft das? Wie kontaktieren die, die Leute sich mit Daten?
1: Ja, meistens ist es so, dass wir dann ein, ein Teams aufbauen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Kunde ist schon mal in dem Stadium, dass er selber ein Teams-Tenant auf, Teams aufsetzen kann. Ähm, oder wir sind im Projekt noch nicht so weit ähm, und dann ähm, providen wir das Team sozusagen und lassen den Kunden darauf zugreifen. Die Situation gab es auch schon oft. Ähm, ja, und wenn ich halt in der, Be entweder bin ich in der bequemen Situation und der des Teams ist bei uns aufgesetzt, dann muss ich gar nichts tun, dann kann ich sehr bequem mit dem Fettklein darauf zugreifen. Und wenn ich jetzt schon Fettklein sage, dann weißt du, wie es gleich weitergeht. Oder ich bin halt in der Situation, dass ich auf einen Kundentenant drauf zugreifen muss und dann nehme ich meistens eben, weil ich keine, keinen Bock habe auf, auf diese Wechselei. Das sollte man noch nicht, ja. Und dann benutze ich meistens den Browser, um auf die Kundentenanten zuzugreifen. So, das wäre mal das eine. Das ist schon das Gängigste momentan, dass wir mit Teams zusammenarbeiten. Aber natürlich E-Mail ist auch immer ein Thema, immer noch. Ja. Ich war jetzt heute erst wieder in einem Call drin gewesen, wo wir ein gemeinsames Team mit mehreren Firmen auch haben. Und wo dann äh, herauskam, dass jemand äh, ein bestimmtes Posting nicht mitbekommen hat und dann der Vorschlag kam, ob man nicht zusätzlich nochmal einen Mailverteiler aufmachen sollen für die wirklich wichtigen Sachen, ähm, dass man die dann auch mitkriegt. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass es total verlagert ist. Also auch ich, jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen, ähm, habe meine Inbox angeschaut und habe gedacht, du, das sieht ja ziemlich übersichtlich aus. Bis ich dann Teams, Teams aufgemacht habe. Auf ja, also die, 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 ja. die, der Content oder die Menge hat sich komplett verlagert irgendwie, finde ich. ja Und äh, deswegen kommst du zu so abstrusen Ideen wie, wir machen da mal lieber noch einen Mail-Verteiler auch für die wichtigen Sachen, dass die nicht im, im genau. Teams, äh, in der Teams-History untergehen.
0: Genau, und dann ist immer wieder die Frage, wenn so ein wichtiges Mail dann quasi ein Attachment braucht, wo kommt das dann hin und wo kommt das her? Worauf ich da hinaus du hast genau das Beispiel gemacht, wir hosten das Team, wenn die Kunden noch nicht so weit sind, wird es der Kunde hostet. es. Und tatsächlich ist es so, dass du hast es gesagt, wenn wir das hosten, haben wir mehr Komfortstand heute noch, aber das kann nicht im Interesse des Kunden sein. Und das muss eigentlich ja jedem klar sein. Wenn ich das nicht, und wir sind da das beste Beispiel, wenn ich für so ein Projekt keine vernünftige Dateiablage oder Kommunikationsplattform anbieten kann, dann tut es ein anderer. Das mhm. ist halt immer das, was mir klar sein muss. Und das verstehe ich nicht. Bei der gesamten Security-Diskussion, ähm, ist das immer diese, diese, diese Grundhaltung mit, wir machen alles dicht. Das heißt, du hättest eine Plattform, auf der du sicher teilen kannst, weil Microsoft viele Dinge einfach wirklich richtig macht. Ähm, das kommt aber nicht dazu. Also kommt die externe Marketingfirma und sagt, kein Stress bei uns liegt es auf dem Dropbox. Bis dann rauskommt, dass es in der Firewall wieder geblockt wurde und sie es gar nicht nutzen können. Da sagt er, okay, äh, dann äh, per Mail oder ich habe hier noch einen Dienst, der nicht in eurer Firewall hinterlegt ist. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie so der Worst Case. Dieser diese Grundgedanke, diese Daten, die mir gehören, in meinem eigenen Tenant zu halten und Kontrolle darüber zu haben und durchaus zu wissen, ich kann nach außen teilen, das können die Leute ja heute so oder so. Jeder kann teilen, jeder kann eine Mail mit einem Attachment schreiben.
1: Also jetzt mal ganz konkret, was schlägst du vor? Du sagst also, wir machen Conditional Access, aber wir äh, machen das hauptsächlich für Interne. Ähm, sagen also, wenn du jetzt Interner bist, dann ähm, musst du entweder ein Compliant Device haben oder du musst MFA machen. Aber da machen wir eine Exception für die MFA sozusagen für die Externen.
0: Exakt, das ist unser Blueprint. Mhm. Wir haben ein total... Cooles Regelwerk für Condition Access, das quasi den Mitarbeiter absichern, damit klar ist, was er aber an einem Kiosk-Device, mhm. ähm, was er aber auf seinem Mobile. Wenn wir aber Richtung Extern gehen, wird es ganz, ganz schwer, das auch durchzusetzen. Dieses, okay, die meisten haben mitgekriegt, für Azure, AD, B2B kann ich jetzt MFA erzwingen für den Externen, also machen wir das für alle. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Wir wollen die Leute ja ermutigen, diese Methodiken zu verwenden, statt eine Mail zu machen. Wenn der Rechtsanwalt das erste Mal äh, gesagt hat, äh, konnte ich nicht drauf zugreifen, da war irgendeine komische Registrierung, äh, AKA MF äh, irgendwas, äh, das, äh, das ging nicht auf mein Windows Phone drauf, mhm. dann scheitert das Szenario. Und was passiert dann? Du kriegst es per Attachment gesendet.
1: Was du ansprichst, ist im Prinzip dieses ähm, bekannte Security-Bild, ähm, Schneelandschaft, äh, man sieht eine Schranke ähm, und man sieht eben, dass die Autos ähm, rechts und links an der Schranke vorbeigefahren sind.
0: Ein Bild, ähm, was ich mir hoffte, mehr Leute im Kopf haben. Tatsächlich hat mein Chef heute genau dasselbe wiedergebracht, als wir er eine ähnliche Diskussion geführt ja. haben. Er hat gesagt, es ist genau das. Wenn wir das alles aufbauen, dann passiert es genau dazu, dass die Leute den Weg außenrum suchen. Ja. Den haben sie heute ja schon Also dieses wir haben jetzt die Chance, ein Tool einzuführen, mit dem wir, sagen wir mal, 50% der Daten in, in die eigene Heimat holen können, weil die senden heute, das muss geteilt werden heute, das passiert. Mhm. Und jetzt kann ich plötzlich ein Tool anbieten. Das heißt ja nicht, dass ich quasi völlig zügellos dahergehen muss und kann alles mit allen machen, aber generell Sharing zu konfigurieren und sinnvoll einzurichten, ist eine, eine der Sachen, die mir echt am Herzen liegt. Deswegen war das heute nochmal diese bösen externen, und dann immer nochmal auch der Kontext, den man ja auch sehen muss, ähm, es sind nicht alle Daten gleich. Also wir haben ganz viele Daten, die wir austauschen, die sind völlig unkritisch. Die mhm. sollten wir nicht im Internet veröffentlichen. Aber die sende ich ja, stand heute schon jedes Mal per Mail und das sind geschäftsrelevante Daten, jo, aber da ist nichts Geheimes drin. Mhm. Warum sollte ich da jetzt quasi denjenigen, der das vorher per Mail bekommen hat, bestrafen mit einem MFA-Login ja. und vielleicht sogar einem Shadow-Tenant, weil er sich irgendwo registrieren musste? Mhm.
1: Weißt du, warum es, glaube ich, so kompliziert oder so, so schwierig ist, das zu vermitteln? Weil es schon seltsam klingt, zu sagen, wenn du das zu jemandem verkaufst. Also ich finde, ich find find, dass du total logisch argumentierst und ich würde es genauso auch empfehlen. Das ist logisch. ja. Aber wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, das sagen die Mitarbeiter, ja wie? Ich muss MFA machen, wenn ich von draußen von meinem privaten Rechner auf die Daten zugreife und mein externer Kollege, der auf die gleichen Daten zugreift, der kann von seinem Gerät aus ohne MFA drauf zugreifen. genau und Das ist, das ist der springende Punkt, glaube ich.
0: Und Wenn man jetzt da aber tatsächlich einmal drüber nachdenkt, ist es tatsächlich so, dass der externe Kollege auf ein Subset, wenn es gut gelaufen ist, auf ein Subset an Daten zugreifen ja. Argumente. Ich bin
1: voll bei dir. Ich, ja. ich sage nur, das sind die Argumentationen, die wir dann ja. äh,
0: entgegengehalten bekommen. Also Ein Abschluss, quasi, der da perfekt rein, reinhakt, ist quasi, ich halte tatsächlich auch anonymes Sharing für eines der sichersten Sharings, das wir im Office 365 machen können. Da ist auch kaum einer bei mir, mit dem ich das das erste Mal bespreche, weil wir haben dort ein Ablaufdatum. Das, die, das einzigste Sharing, das wir Stand heute, und das ist sicherlich ein, ein Lag und das steht auch auf der Roadmap, wenn ich etwas teile, sind alle anderen mhm. Methoden mit Login, mit MFA für immer gewährt, ja. während ein Anonymous Access Link für, nach sieben Tagen abläuft.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man sich äh, manchmal an einem einzigen Punkt, an einem Thema, an einem Subthema äh, festbeißt und es total sicher und, 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 und safe machen will, aber so ein bisschen das Ganze aus dem Blick. Gerät, ja. weißt du? Also manchmal wäre es sinnvoller, sich über die gesamte Security posture sozusagen Gedanken zu machen. Wir hatten erst heute Morgen in unserem internen Call wieder so ein Thema mit Windows-Anmeldung, wenn du dich ja. erinnerst, ja, wo man sich stark Gedanken darüber macht, dass jetzt vielleicht ein eine, eine Pin oder ein Fingerprint gar nicht so sicher ist oder auch eine Infrarotkamera gar nicht so sicher ist und dann nochmal noch mal einen weiteren Faktor davorlegen will und so, wo ich mich, wo ich mich frage, gäbe es dann nicht wahrscheinlich noch zwei, drei andere Baustellen, die man sinnvollerweise vorher angehen sollte. Ja? Genau. Gut. Ähm, ja, wir haben noch ein anderes Thema. Da geht es mal wieder um eines unserer Lieblingsprodukte, äh, Microsoft Defender ATP. Ähm, um das den Kollegen ähm, von uns, um das euch, um das äh, allen Interessierten noch ein bisschen näher zu bringen, hat Microsoft ein neues Feature Release. Das nennt sich Evaluation Labs. Ist also in dem Portal von Microsoft Defender ATP. Und ähm, ist jetzt eben GA gegangen, also ähm, verfügbar für alle Tenants. Und da kann ich mir intern ähm, in der Konsole eine Maschine aufsetzen. Ich klicke auf einen Knopf und innerhalb von wenigen Minuten habe ich eine VM hochgezogen, die automatisch meinem Azure AD gejoint ist. Und ähm, die hat auch schon so einen Sensor drauf und ist schon ähm, enabled eben für MDATP. Und ähm, dann kann ich auf dieser Testmaschine, kann ich acht mittlerweile äh, acht verschiedene Szenarien ausprobieren. Das sind Angriffsszenarien dabei, das sind äh, Investigationsszenarien dabei. Ich kann zum Beispiel eine Remote Shell darauf aufmachen mit der Live Response Funktionalität von MDRTP, kann also gucken, was ist auf der Maschine los. Ähm, ich kann, wie gesagt, ein Angriffsszenario machen. Da hat Microsoft zum Beispiel ein Word-Dokument vorbereitet. Ähm, das lade ich mir runter auf diese Kiste, führe es aus. Dann ist da ein Makro, das ich enable muss, und das Makro tut natürlich böse Dinge und äh, versucht da eine PowerShell zu starten und dann einen File runterzuladen und dann das Ergebnis ist glaube ich, dass äh, der Calculator gestartet wird ja, die klassischen Szenarien
0: also ein bisschen die Konsequenz aus deinem Blogpost Hack Yourself das jetzt aber als so man, as a Service so
1: könnte man sagen ja genau dass man das eben selber ausprobieren kann es gibt einen schönen Guide dazu jeweils zu den einzelnen Szenarien ein Word-Dokument, äh, wo du das so durchgeguidet wirst was du jetzt alles tun sollst und dann auch nachher welche Alerts du siehst ja, und dann siehst du eben in der ATP die, die Alerts aufpassen, äh, aufpoppen es gibt einen schönen äh, Blogpost ähm, äh, von einer äh, der Produkt-Group-Member und ähm, unser Freund äh, Alex Benoit hat äh, in dem Blogpost auch seinen Kommentar abgegeben, hat auch gesagt, ähm, äh, wie sinnvoll er das äh, findet und die Kundenresonanz ist auch sehr gut. Also schaut euch das unbedingt mal an, äh, könnt ihr selber mal sehen, äh, in welcher Situation äh, MDRTP wie reagiert.
0: Muss man die Azure-Subscription für den ias part der Maschinen selber stellen oder wird das alles im Service gestellt? Weißt du das? Nochmal. Du sagst, da wird für einen eine virtuelle Maschine kreiert, ja. die dann ist, die muss ja irgendwo laufen. Nein. Dann zahle ich die oder zahlt das Microsoft zahlt zahl Microsoft komplett ist, dabei,
1: ist allerdings nur, jetzt habe ich es leider vergessen, ich glaube 72 Stunden oder sowas. Okay, dann wird äh, es darüber geregelt. Genau. Ja, also
0: wirklich die Evaluation ist. Ich meine,
1: 72 ja. Stunden lebt die VM, man kann es aber jederzeit wieder eine neue aufsetzen. Okay. Ja. Genau. Cooler Ja. Ja, in diesem Sinne. Damit melden wir uns wieder zurück. Ähm, jetzt wieder regelmäßig, ab sofort, äh, versprochen. Und wie gesagt, auch mit neuen Inhalten, ähm, bald mit einem Gast und vielleicht bald auch noch mit mehr. Wir werden sehen. Ähm, in diesem Sinne, schönes Wochenende und bis bald.
0: Ciao, ciao.